0: bei Her story dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor wir heute in die Folge einsteigen, als erstes natürlich wie immer ein Dankeschön an euch und heute ein besonders großes Dankeschön, denn Her story gibt es jetzt seit einem Jahr. Und ja, also ganz, ganz lieben Dank an... Alle von euch da draußen, die ihr seit einem Jahr zuhört, die ihr, ja, Her Story so treu seid und die ihr die Geschichten, die ich euch hier näher bringe von, ja, erinnerungswürdigen Frauen, dass ihr die so schätzt und... Ja, in dem Zusammenhang auch ein ganz großes Dankeschön für alle eure Nachrichten, die mich immer auf diversen Wegen erreichen, auf Twitter, auf Instagram, per E-Mail. Ihr schickt regelmäßig Themenvorschläge, die Liste wächst also wirklich permanent und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich ähm, auf einem der Kanäle Post von euch bekomme. Danke auch für die Reviews, die ihr so zahlreich schreibt und die, ja, eigentlich immer sehr, sehr positiv ausfallen. Das freut mich wahnsinnig. Und natürlich auch ganz lieben Dank an diejenigen von euch, die Her Story jetzt seit kurzem auf Steady unterstützen und die Produktion des Podcasts auf diese Weise möglich machen. Wer das auch tun möchte, der findet in den Show Notes wie immer den... Link zur Steady-Kampagne. Ja, also ein ganz großer Reigen an Dankeschöns an euch alle da draußen, die ihr Herstory zu dem macht, ähm, ja was es heute ist und die dieses Projekt wirklich ja zu einem absoluten Herzensprojekt von mir gemacht haben. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich hier ins Mikro spreche, sondern ja, also das, was ihr tut, finde ich, bereichert einfach den Podcast. Absolut. Ja, wir ähm, bewegen uns dann mal zur heutigen Episode. Mitten in der Hitzewelle habe ich mir gedacht, ich setze dem Ganzen mal kühle Temperaturen entgegen. Und deswegen nehme ich euch heute mit in die Polarregion. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Ada Blackjack, Ada Blackjack war eine junge Mutter mit einem kranken Sohn, um den sie sehr besorgt war. Ihr Sohn hatte Tuberkulose und sie wollte ihm eine ja, eine Heilbehandlung ermöglichen, hatte aber kein Geld. Und so ließ sich Ada Blackjack überreden, für ein Jahr als Näherin eine Polarexpedition zu begleiten. Ada Blackjack war eine Inupiat, gehörte also zu einem Inuit-Stamm in Alaska und weil ihr für diese Polarexpedition ja gutes Geld geboten wird, mit dem sie also ihrem Sohn Heilbehandlung ermöglichen könnte, sagt sie schließlich zu. Ada Blackjack soll einen Siedlungsversuch auf der abgelegenen Wrangelinsel begleiten und die Verantwortlichen versichern ihr, ihre Dienste würden erstens nur als Näherin und als Köchin gebraucht und zweitens seien aber Lebensmittel reichlich vorhanden und nach einem Jahr werde ein Versorgungsschiff kommen und die Expedition einsammeln, zurückbringen. Und ja, also es sei eine zeitlich absehbare Expedition. Weil die Insel aber von Packeis eingeschlossen ist, erreicht das Expeditionsschiff die Wrangelinsel also nicht. Und die Expedition muss ein weiteres Jahr auf der Insel ausharren. In diesem Jahr gehen der Expedition die Vorräte aus und drei der vier männlichen Expeditionsteilnehmer brechen dann auf, um Hilfe zu holen. Ada muss den vierten Expeditionsteilnehmer pflegen, weil er an Skorbut erkrankt ist. Sie bringt sich in dieser Zeit selbst das Schießen und das Fallenlegen bei und überlebt schließlich ganz allein noch zwei Monate auf dieser unwirtlichen Insel, bis sie schließlich gerettet wird. Sie wird nach ihrer Rettung und nach der Rückkehr in die Zivilisation zur Mediensensation, also sie wird als weiblicher Robinson Crusoe gefeiert. Und während Ada nicht viel über diese Zeit reden will, weil sie für sie sehr traumatisch war, verdienen am Ende andere mit ihrer Überlebensstory. Und erst am Ende ihres Lebens wird Ada dann wirklich für ihre Rolle in dieser Expedition offiziell geehrt. Ada Blackjack wird als Ada de Lutuk geboren, und zwar im Jahr 1898. Der genaue Geburtstag ist unbekannt. Sie wird in Spruce Creek in Alaska geboren, nahe der Stadt Nome, die zu dieser Zeit eine Gold Rush Boomtown ist sozusagen. Also Alaska erlebt eben den Goldrausch. Und dort in der Nähe wächst Ada zunächst also auf. Mit acht Jahren verliert sie dann ihren Vater an eine Lebensmittelvergiftung, also ihr Vater wird sehr schnell eben sehr schwer krank durch diese Lebensmittelvergiftung und Ada und ihre Schwestern sind zu dieser Zeit allein zu Hause. Sie packen den Vater dann warm ein und ziehen ihn auf einem Schlitten in die nächstgelegene Stadt, um ihn dort ja, zu, einem, zu einem Arzt zu bringen. Und auf dem Weg zur Stadt bemerken sie dann, dass ihr Vater mittlerweile auf dem Schlitten liegend gestorben ist. Und ja, den beiden bleibt dann also nichts weiteres übrig, als umzukehren und den toten Vater auf dem Schlitten dann wieder zurückzuziehen nach Hause. Ja, kurz danach wird Ada dann von ihrer Mutter zu Missionaren geschickt. Also ihr passiert dann das, was relativ vielen UreinwohnerInnen zu dieser Zeit passiert, nämlich, ja, sie werden einer westlichen Bildung unterzogen. Das heißt also, dass Ada nicht mit den Inupiat-Traditionen aufwächst, sondern sie unterläuft eine Bildung, in der man sie lehrt, Englisch zu sprechen und auch etwas zu schreiben. Am wichtigsten ist aber, dass sie auf Englisch die Bibel lesen kann. Zusätzlich wird sie in ja sehr westlichen Dingen unterrichtet, also geprägt von der Vorstellung, was eine Frau zu tun hat in dieser Zeit. Das heißt, sie lernt Haushaltsführung, sie lernt Nähen. Und sie lernt das Kochen für den westlichen Gaumen. Also natürlich geht es nicht darum, dass sie damit Inupiat-Rezepte ja, kochen kann, sondern sie lernt also für den Geschmack der Weißen zu kochen. Sie lernt dann den Schlittenhundeführer Jack Blackjack kennen und heiratet ihn im Alter von 16 Jahren. Die beiden ziehen dann auf die Halbinsel Seward und haben zusammen drei Kinder, Zwei davon überleben allerdings das Säuglingsalter nicht und, und das dritte Kind, ihr Sohn Bennett, überlebt zwar, hat aber Zeitlebensgesundheitsprobleme. Also er ist generell kränkelt er oft, außerdem hat er Tuberkulose und Ada ist also sehr in Sorge um ihren Sohn. Die Beziehung mit Blackjack fällt dann sehr schnell auseinander, weil Blackjack sie beginnt zu misshandeln und ihr weder Geld gibt, um ja sich oder den Sohn einzukleiden, noch Geld dafür, ausreichend Lebensmittel zu kaufen. Und ja, schließlich lässt Blackjack Ada und den fünfjährigen Bennett einfach sitzen. Und sie läuft dann zu Fuß von der Seward-Halbinsel über 60 Kilometer zurück nach Nome mit ihrem Sohn. Wenn der zu müde ist, dann trägt sie ihn. Und sie will also zurück nach Nome, weil Bennett eben so krank ist, dass sie ihm dort eine Behandlung ermöglichen will. Sie ist aber nach dieser Trennung und Scheidung von Jack Blackjack so arm, dass sie sich kaum leisten kann, sich und ihren Sohn Bennett über Wasser zu halten. Und sehr schweren Herzens gibt sie ihm schließlich in ein Waisenhaus, in dem er versorgt werden kann. Und sie schwört sich, sie will also genug Geld verdienen, um ihren Sohn wieder aus dem Waisenhaus zu holen und um ihm dann auch die ziemlich teure medizinische Behandlung zu ermöglichen, die er für seine Tuberkulose braucht. Heda nimmt dann immer wieder kleinere Jobs an und führt an den Leuten den Haushalt oder kocht, aber es wird eigentlich sehr schnell deutlich, dass sie damit nicht genügend Geld verdienen kann. Und in dieser Situation hört sie dann von einer Expedition zur Wrangelinsel. Die Wrangelinsel liegt mehr als 400 Kilometer westlich von Alaska und rund 160 Kilometer nördlich von Sibirien. Sie grenzt im Osten an den Tschukchensee und im Westen an die Ostsibirische See. Also sie ist genauso abgelegen, wie es klingt. Sie ist weit ab vom Schuss und zu dieser Zeit ist relativ wenig über diese Region bekannt. Wir befinden uns ja in der Zeit der großen Polarexpeditionen, also dieses Zeitalter, in der sowohl der Nordpol und der Südpol erkundet werden. 1901 bis 1904 hat ja der Brite Robert Falcon Scott die Discovery-Expedition geleitet in die Antarktis, um den Kontinent zu erforschen. Auch Ernest Shackleton reist 1907 in die Antarktis, um sie für zwei Jahre zu erkunden. Ab 1910 liefern sich ja dann der norwegische Polarforscher Roald Amundsen und der Brite Robert Scott einen Wettlauf an den Pol. Amundsen erreicht dann am 14. Dezember 1911 den Südpol, Robert Scott kommt einen Monat später an und blickt dann eben auf die Fahne und das Lager, das Amundsen dort schon errichtet hat. Also Antarktis und Arktis faszinieren die Menschen zu dieser Zeit wahnsinnig. Die Arktis fasziniert die Menschheit sogar schon seit dem 16. Jahrhundert. Das ist ja die Zeit, in der ja, Entdecker wirklich noch sehr viele weiße Flecken auf der Landkarte bereisen und auszufüllen versuchen. Und in dieser Zeit sucht man zum Beispiel auch die Nordwestpassage, also einen Seeweg zwischen dem Atlantik und dem Pazifik, der zum Beispiel Schiffsfahrten zwischen Europa und Ostasien sehr verkürzen würde. Also James Cook sucht nach dieser Passage, Otto von Kotzebue sucht danach und der tragisch bekannt gewordene John Franklin sucht ebenfalls die Nordwestpassage und leitet mehrere Expeditionen. Die dritte scheitert dann und alle Teilnehmer dieser Expedition sterben. Das Schicksal dieser Expedition wird aber erst Jahre später aufgeklärt. Also Polarexpeditionen waren zu dieser Zeit nicht einfach nur ein Abenteuer, sondern ein Erforschen und Erkunden mit großer Lebensgefahr verbunden. Die Bedingungen am Nordpol waren dabei noch widriger eigentlich als am Südpol. Also es dauerte wesentlich länger, bis jemand wirklich tatsächlich zu Fuß zum Nordpol vordrang. Von den Entdeckern, deren Namen uns da bekannt sind, ist vielen wahrscheinlich der Norweger Fridtjof Nansen ein Begriff. Der versucht 1888 den Nordpol zu entdecken. Der Schwede Salomon August André scheitert dann 1897 beim Versuch, den Nordpol mit einem Wasserstoffballon zu überfliegen. In den Jahren 1899 und 1900 unternehmen die Italiener dann einen erfolglosen Versuch, an den Nordpol zu kommen. Beinahe zehn Jahre später, 1909, behauptet dann der Amerikaner Robert Edwin Peary, dass er den Nordpol erreicht hat. Das ist aber bis heute umstritten. Gesichert ist, dass 1937 sowjetische Forscher unter der Leitung von Ivan Papanin den Nordpol, also an den Nordpol fliegen und ihn dann auch betreten. Und der erste Mensch, der den Nordpol tatsächlich zu Fuß erreicht, ist 1969 der Brita Walter William. Das waren jetzt viele Namen und viele Jahre. So wichtig sind sie gar nicht, außer um euch einen Eindruck zu geben, wie fixiert die Menschheit und Expeditionsreisende in diesen Jahren sowohl auf die Arktis als auch auf die Antarktis waren. Das war also ein Feld, in dem man es zu Berühmtheit schaffen konnte und damit wurde man natürlich zur Sensation, konnte auf Vortragsreisen gehen, Bücher schreiben über die Abenteuer, die man erlebt hatte, wenn man sie denn überlebt hatte. Das waren also Leute, die in der Öffentlichkeit damals großen Respekt genossen und damit auch ein sehr gutes Auskommen haben konnten, wenn sie es schlau anstellten. Wie passt die Wrangelinsel da jetzt rein? 1823 vermutet der Entdecker Ferdinand von Wrangel bei der Kartierung der Nordküste Ostsibiriens. dass es da in der Nähe... Eine Insel gibt, weil er nämlich Vogelschwärme beobachtet, die weiter gen Polarmeer, also auf das Polarmeer rausfliegen. Und er glaubt also, die müssen ja irgendwo einen Brutplatz haben. Und er kommt zu dem Schluss, da müsste eine Insel sein. Und die wird dann später tatsächlich auch gefunden und wird eben im Andenken an Ferdinand von Wrangel dann als Wrangelinsel benannt. 1881 landen die Amerikaner auf der Insel und hissen dort auch eine Flagge. Also in dieser Zeit geht es ja immer noch darum, wem gehört jetzt solch neu entdecktes Territorium. Die Amerikaner setzen sich da aber nicht durch, sondern 1911 erreicht die Besatzung eines russischen Eisbrechers die Insel und die errichten dort ein kleines Seezeichen und bestimmen dann mehr oder minder, dass die Wrangelinsel russisches Territorium ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Entdecker und Polarforscher und Polarreisenden zu dieser Zeit also ein sehr gutes Auskommen und ein hohes Ansehen genießen konnten, wenn sie es denn richtig anstellten. Und einer dieser Abenteurer war der Kanadier Wilhelmur Stephansson. Jetzt merkt ihr wahrscheinlich gerade auf, weil der so gar nicht kanadisch klingt. Stephansson ist eigentlich als William Stevenson geboren worden. Seine Eltern sind aus Island eingewandert. Und weil William Stevenson dann irgendwann beschließt, er möchte seine isländische Abstammung Stärker betonen, nennt er sich also fortan Wilhelmur Stephansson. Und Stefansson macht sich also daran auch, ein Entdecker zu werden. Was er tatsächlich wird, gleicht mehr einem charismatischen Verkäufer, würde ich sagen. Also er ist sehr gut darin, Abenteuergeschichten und Visionen vom Leben in der Polarregion zu verkaufen. Ähm, weniger gut ist er darin, das tatsächlich Realität werden zu lassen. Also Stephenson ist verantwortlich für eine Expedition im Jahr 1914. Das ist eine kanadische Arktisexpedition, bei der ein Schiff namens Karluk fünf Monate durch den Tchukchen See treibt oder driftet, eben durch das, äh, durch das Eis dort. Und schließlich sinkt und die Besatzung dieses Schiffs, darunter 14 Männer, zwei Frauen und ein Kind, retten sich dann auf die Wrangelinsel der Kapitän des Schiffs und einige Inuit, die ihn begleitet haben, marschieren dann zum Festland, um Hilfe zu organisieren. Ähm, diese ganze Expedition nimmt aber wirklich ein tragisches Ende, weil elf Teilnehmer dieser Expedition tatsächlich sterben, bevor die restlichen Überlebenden schließlich von der Wrangelinsel gerettet werden. Und diese Insel hat es Stefanson also irgendwie angetan. Obwohl die Expedition nämlich ja so katastrophal endet, ist Stephenson, der selbst übrigens nicht daran teilnahm und also keinen Fuß auf diese Insel gesetzt hat, davon überzeugt, dass die Polarregion eigentlich eine ideale Region ist, um sie auch zu besiedeln. Er reist als Vortragsreisender durchs Land und erzählt von diesem Abenteuer, dieser tragischen Expedition und anscheinend ist er so gut darin, diese Geschichte zu erzählen, dass die Leute quasi an seinen Lippen hängen. Er verkauft Bücher, ist also mit diesen Auftritten als vermeintlicher Entdecker und Forschungsreisender sehr erfolgreich und er setzt sich dann in den Kopf, dass die Wrangelinsel besiedelt werden sollte. Und zwar für die Briten, denn Kanada steht ja unter britischer Herrschaft. Und Stephenson wendet sich also an die Regierung mit dem Vorschlag, man solle doch die Wrangelinsel besiedeln, um dort zum Beispiel eine Rentierzucht oder eine Wetterstation einzurichten oder vielleicht um dort eine Basis, eine militärische Basis einzurichten. Und obwohl er es wirklich mehrmals versucht, diese Vision für die Wrangelinsel ja zu verkaufen und damit natürlich Geld einzusammeln, um diese Expedition zu finanzieren, lässt ihn die Regierung da ja wirklich abblitzen. Also weder die Kanadier noch die Briten haben ein Interesse daran, Stefanson mit dieser Expedition zu beauftragen. Und er schafft es dann, über diverse Kanäle genügend Geld zusammenzukratzen, um diese Expedition doch zu finanzieren. Und seine Idee ist, dass er die Insel quasi trotzdem für Großbritannien einnimmt. Und wenn er die Regierung dann mit der vollendeten Tatsache ja, konfrontiert, dann würde die sich schon für seinen Vorschlag erwärmen. Dass er weder von der britischen noch von der kanadischen Regierung Unterstützung hat, sagt er den Expeditionsteilnehmern allerdings nicht. Also Stefanson schaltet eine Anzeige und in dieser Anzeige sucht er nach jungen Expeditionsteilnehmern. Was Stefanson in dieser Anzeige und auch oft in seinen Vorträgen verbreitet, ist, dass die Arktis eigentlich ein sehr freundliches Lebensumfeld ist, dass jeder dort eigentlich siedeln könnte. Man müsse nur wissen, wie man ein bisschen jagt und dann könnte man dort sehr gut und sorgenfrei leben. Und er sucht nun also nicht nach erfahrenen Polarfahrern, sondern er schaltet eine Anzeige und sucht ausdrücklich nach jungen Männern, die ein laut Anzeigentext, ich paraphrasiere mal, ein sonniges Gemüt, eine gute gute Sicht, sie müssen sie müssen gute Augen haben und insgesamt eine gute Fitness haben müssen. Es kann nicht schaden, wenn sie wissen, wie man jagt. Aber das sind im Prinzip die Anforderungen, die er an diese Expeditionsteilnehmer stellt. Und er findet dann vier junge Männer, die er mit seinem Charisma, das er zweifelsohne hat, für diese Expedition gewinnen kann. Und sie eben überredet, diesen Siedlungsversuch zu unternehmen. Was er den Vieren eben nicht erzählt, ist, wie gesagt, die mangelnde Unterstützung der kanadischen oder britischen Regierung. Und er hält auch vor ihnen geheim, dass die Finanzierung und die Ausrüstung der Expedition wesentlich wackeliger ist, als er das nach außen darstellt. Die vier jungen Männer sind der 20-jährige Kanadier Alan Crawford, der 28-jährige Lorne Knight, der schon mal in der Polarregion war, Genauso wie der 28-jährige Fred Mora und der 19-jährige Texaner Milton Gall. Die vier tauchen dann also 1921 in Alaska auf und suchen dort nach Inuit, die sie anheuern können, um sie bei diesem Siedlungsversuch zu begleiten. Also sie wollen eben zum Beispiel die Jagdfähigkeiten der Einheimischen nutzen, aber sie suchen auch eine Näherin und Köchin, die ihnen hilft, aus den Fällen der Tiere, die sie jagen wollen, Kleidung herzustellen, damit sie für die Kälte der Region eben gewappnet sind. Und die Kunde dieser Expedition dringt also zu Ada durch. Ada hat zunächst aber große Zweifel. Also sie will eigentlich nicht fahren. Sie hört eben, die Expedition soll ein Jahr dauern nach diesem einen Jahr soll ein Versorgungsschiff kommen, das neue Lebensmittel bringt, das aber auch die ersten Siedler von der Insel wieder zurückbringt zum Festland nach Alaska. Und die ersten Siedler sollen dann abgelöst werden von einer neuen Runde Siedler sozusagen. Und Ada findet, dass aber auch dieses eine Jahr eine sehr lange Zeit ist. Sie will also eigentlich nicht so lange von ihrem Sohn Bennett getrennt sein. Sie ist also unschlüssig und wendet sich dann an eine Schamanin und fragt sie um Rat. Und die Schamanin warnt sie vor dieser Reise und sagt, diese Expedition, diese Reise werde nur Gefahren und Tod bringen. Und wenn sie doch fahre, dann müsse sie sich vor allem vor Messern und vor Feuern in Acht nehmen. Ja, Ada ist eigentlich total abgeschreckt. Was noch hinzukommt, ist, dass sie große Angst vor Eisbären hat. Das ist unter anderem begründet in einer Inuit-Sage, einer Erzählung von einem Mann, der einem Eisbären begegnet und dann von ihm gefressen wird und in diesem Eisbären quasi ja, gefangen ist. Also das ist eine von diesen Sagen, die Ada eben doch kennt aus ihrer Tradition und eine dieser Erzählungen, die sie sehr ernst nimmt und die ihr entsprechend eben auch große Angst vor Eisbären machen. Sie spricht dann unter anderem mit ihren Schwestern und auch mit dem Sheriff des Orts. Die Schwestern sind ebenfalls skeptisch. Der Sheriff ähm, rät ihr aber doch nochmal darüber nachzudenken. Denn die Bezahlung dieser Expedition ist einfach sehr gut. Also Ada merkt, dass natürlich diese, diese Haushaltsjobs in dieser... Diese Jobs als Köchin, mit denen verdient sie einfach nicht genug, um Bennett aus dem Waisenhaus zu holen und ihm seine Behandlung zu ermöglichen. Und die Expedition verspricht ihr ein monatliches Gehalt von 50 Dollar, was zu dieser Zeit wirklich schon wahnsinnig viel ist. Das ist einfach Geld, das sie so nie verdienen könnte. Und das über ein Jahr gerechnet ist also wirklich eine Summe, die sich für Ada nach, nach Reichtum anhört, für die Verhältnisse, in denen sie lebt. Und so entscheidet sich Ada dann doch, diese Expedition zu begleiten. Ada ist 23 Jahre alt, als sie im September 1921 an Bord des Schiffes geht, mit dem die Expedition also zur Wrangelinsel fahren soll. An Bord sind also Crawford, Knight, Mora und Gal und die Expeditionskatze Victoria, kurz Vic. Eigentlich sollen ja auch mehrere Inuit die Expedition begleiten. Die tauchen dann aber am Tag, als das Schiff ablegt, nicht auf, denn anscheinend ja, sind sie gewarnt worden, ähnlich wie Ada, bei dieser Expedition nicht teilzunehmen, weil sie gefährlich sei. Und Ada ist dann letztlich die einzige Inuit, die an Bord ist und die mit diesen vier Männern als Frau ganz allein in die Polarregion fährt. Ausgestattet sind sie mit Lebensmittelvorräten für sechs Monate. Also Stefanson schickt diese Partei für ein Jahr auf die Wrangelinsel, gibt ihnen Vorräte für ein halbes Jahr mit und erzählt ihnen, dass sie dort so gute Bedingungen vorfinden werden, zum Beispiel eben viele wilde Tiere, die sie schießen können, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, nicht genug zu essen zu haben. Um zu jagen, soll die Partei eigentlich ein Umiak kaufen. Das ist ein ganz leichtgewichtiges Boot, das die Inuit fertigen, und zwar aus Holz und Tierhäuten. Was aber passiert ist... Da kommen also vier weiße, junge, unerfahrene Polarforscher oder Entdecker, wie auch immer man sie nennen will, vielleicht auch Abenteurer, in diese Region der Ureinwohner und nachdem die von Weißen sehr oft ausgenutzt wurden, versuchen sie jetzt ihren eigenen Profit daraus zu schlagen. Das heißt, die sonst eigentlich ja recht günstigen Umiak-Boote sind plötzlich sehr teuer. Die vier sollen also 120 Dollar dafür bezahlen und darüber sind sie so entrüstet, dass sie dieses Boot nicht kaufen. Stattdessen kaufen sie ein wesentlich kleineres Boot, das eigentlich viel ungeeigneter ist und so eine kleine Holz Jolle. Und sie fahren dann also los, und das Schiff, mit dem sie unterwegs sind, gerät dann direkt in einen Sturm, und in diesem Sturm wird dann eines der zwei Boote direkt über Bord gespült, und ihnen bleibt nur dieses Mini Holzboot. Und als sie dann auf der Wrangelinsel ankommen, ist Ada ja ziemlich geschockt, weil sie sich das eigentlich so überhaupt nicht vorgestellt hat. Also sie war bisher ja noch nie außerhalb von Alaska. Sie hat noch nichts anderes gesehen. Und jetzt landet sie mit vier jungen Männern auf einer Insel, die dominiert wird von Bergen, die keinen einzigen Baum hat, auf der es eine weitläufige Tundra gibt. Und die einfach insgesamt wesentlich lebensfeindlicher aussieht, als Ada sich das vorgestellt hat und auch als die Männer ihr im Gespräch weiß gemacht haben. In diesen Vorgesprächen haben diese vier jungen Männer, obwohl sie die Wrangelinsel selbst ja auch noch nicht gesehen haben. Also das erzählt, was Stefanson behauptet, nämlich, dass diese Insel eigentlich sehr lebenswürdig ist. Ada steht dann also auf dieser Insel, als sie dort ankommen und läuft dann einige Schritte von den vier Männern weg, während sie beobachtet, wie dieses Schiff also ablegt und die fünf dort zurücklässt. Und sie hat dann Tränen in den Augen und wendet sich also absichtlich von den Männern ab, weil sie eben nicht will, dass die Männer sie weinen sehen. Die fünf machen sich dann daran, ein Lager aufzuschlagen und sie sie bauen also zwei Zelte auf. In diesen Zelten bauen sie kleine Öfen auf, mit denen sie die Zelte also warm halten können. Sie lagern natürlich all ihre Lebensmittel ein. Sie haben Brot mit dabei, Speck, Kaffee, natürlich Mehl, um, um selbst Brot zu backen. Und weil der jüngste von ihnen, der Texaner Gaul, einen einen sehr süßen Zahn hat, haben sie auch einen Vorrat Schokolade mitgenommen. Alle vier jungen Männer lesen wahnsinnig gern, deshalb haben sie auch einen recht großen Vorrat an Büchern mitgenommen, die sie dann untereinander tauschen, um sich eben in diesem langen arktischen Winter die Zeit zu vertreiben, wenn man ohnehin nur im Zelt sitzen kann, weil es draußen zu kalt und zu dunkel ist. Also dafür haben sie vorgesorgt. Und ja, also so richten sie sich ihr Lager ein, sie fangen an, die Insel zu erkunden. Sie sehen am Anfang sehr, sehr viele Eisbären und Ada ist jedes Mal wahnsinnig erschrocken, weil sie eben so solche Angst vor Eisbären hat. Es scheint zunächst so, als hätte Stefanson recht und es gäbe zumindest ausreichend Essen. Während sich die Expeditionspartei also in diesem Lager einrichtet, stellen die vier Männer dann fest, dass Ada sich im Verhalten verändert. Sie fängt an, vom Expeditionsleiter Crawford zu schwärmen und gleichzeitig verfällt sie in eine sehr starke Melancholie und die wird so stark, dass sie also aufhört zu arbeiten. Das heißt, sie backt also kein Brot mehr, sie kocht nicht mehr für die Männer und sie näht auch nicht mehr. Was man heute weiß, ist, dass diese, dieses Verhalten, das Ada zeigt, das nennt sich arktische Hysterie. Also das ist eine Verhaltensstörung, die auftreten kann um den Polarkreis oder nördlich davon und die zeigt sich eben also in ja, irrationalem Verhalten beinahe schon, also in diesem, diesem Rückzug und, und so einer Art Apathie, die mit einer Depression einhergehen können. Und dann gibt es aber immer wieder Phasen, in denen die Personen sehr erregt sind. Ähm, zum Teil können sie sich dann auch nicht mehr erinnern an das, was sie getan haben. Also es, eine Amnesie kann da auch mit, mit reinspielen. Es ist also ein Krankheitsbild, das kann vorübergehend auftreten, also es ist nicht permanent. Und Ada erlebt also einen dieser Anfälle von arktischer Hysterie und ihre vier Begleiter wissen aber natürlich nicht, also dieses Krankheitsbild ist damals einfach noch nicht erforscht und die vier wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und sie greifen dann eigentlich auf eine sehr ja, alte und sehr konservative Beinahe Erziehungsmethode zurück, nämlich Bestrafungen und dazu gehört, dass sie Ada zum Beispiel Essen verweigern oder dass sie sie draußen im Schnee äh, schlafen lassen. Einmal verlässt sie sogar das Lager und irrt für zwei oder drei Tage über die Insel, wird dann schließlich gefunden und zur Strafe wird sie dann an einen Pfahl gebunden, und damit sie eben nicht nochmal weglaufen kann. Also die Männer sind in ihrem Umgang ja nicht nur hilflos, sondern äh, das würden wir heute natürlich als ähm, als Missbrauch bezeichnen, also sie behandeln Ada in dieser Zeit wirklich sehr schlecht. Crawford schreibt dann in seinem Expeditionstagebuch auch von Adas Verhalten und er schreibt eben auch davon, wie sie sie bestrafen. Er schreibt davon, dass er dabei ein schlechtes Gewissen hat, dass es aber das Einzige zu sein scheint, was ihr Verhalten quasi unter Kontrolle bringt. Ja, wir bewerten das heute natürlich ganz anders. Und diese Situation ändert sich erst, als dieser Anfall von arktischer Hysterie vorbeigeht ähm, und Ada im Prinzip zu ihrem normalen Verhalten zurückfindet und dann mehr oder minder fast von einem Tag auf den anderen wirklich eine verlässliche Arbeitskraft für die Expeditionsteilnehmer wird, also sie näht wirklich fleißig Handschuhe, Jacken, sie fertigt Schuhe, also alles, was, was man brauchen kann, sie flickt, sie macht Reparaturarbeiten, sie backt Brot, sie kocht, also all diese Dinge. Ja, in dieser Zeit ähm, knüpft sie dann auch freundschaftliche Bande mit dreien der vier Männer. Vor allem der jüngste, Gall, der 19-jährige Texaner, der ist eigentlich wirklich mit am freundlichsten zu ihr. Er fragt sie immer wieder nach ihren traditionellen Erzählungen, die die Inupiat haben und sie erzählt ihm dann also wieder und wieder einige dieser Sagen und Erzählungen und er ist von denen total fasziniert. Also zwischen den beiden ja, entsteht eigentlich sogar eine richtige Freundschaft. Und sie kommt auch mit Mora und Crawford sehr gut aus. Vor Lorne Knight hat sie aber irgendwie immer Angst. Also der ist einfach im Auftreten ja recht brüsk. Und, und von der Statur her flößt er ihr auch ziemlich in Respekt ein. Vom Wesen her ist er nicht so warm wie die anderen drei. Und Ada hat also bei ihm so ihre Vorbehalte beziehungsweise ja, wird mit ihm nicht so richtig warm. Was auch daran liegen kann, dass er sie immer nur die Frau nennt und sie nicht mal irgendwie bei ihrem Namen richtig anspricht. Zwischen diesen beiden ist die Beziehung also von Anfang an etwas belastet. Die Expeditionspartei schafft es sehr gut durch den ersten Winter, Sie stellen aber fest, dass die Eisbären und Walrösser und auch die Robben, die sie im, im Herbst noch gesehen haben, jetzt alle verschwinden. Sie können also nicht auf die Jagd gehen, um ihre Vorräte aufzufüllen. Das macht ihnen zunächst noch keine Sorgen, weil sie ja davon ausgehen, dass im kommenden Sommer das Versorgungsschiff kommt. Also sie haben zunächst genug Vorräte, sie feiern dann auch richtig Weihnachten mit einem regelrechten Festessen. Sie sitzen tagsüber ums Feuer, lesen in ihren Büchern, Ada näht, und so kommen sie also in diesem ersten Jahr, nachdem dieser Anfall der arktischen Hysterie bei Ada überstanden ist, alle recht friedlich und gut miteinander aus. Während die fünf auf der Wrangelinsel sitzen und fest davon ausgehen, dass im Sommer das Versorgungsschiff kommt, hat Stefansson selbst Schwierigkeiten dafür, überhaupt genügend Finanzen, geschweige denn, ja, eine Crew zusammenzubekommen. Also er selbst hat nicht genügend Geld, um dieses Versorgungsschiff loszuschicken und er wendet sich dann an die kanadische Regierung. Denen erzählt er, dass dort nun also eine Expeditionspartei auf der Wrangelinsel sitzt, dass die darauf warten, dass ein Versorgungsschiff kommt. Also er versucht sie eigentlich unter Druck zu setzen, weil er sagt, ja, wir können diese Crew dort jetzt nicht allein lassen. Dabei hat er natürlich ein extra Druckmittel in der Hand, weil Crawford ja kanadischer Bürger ist. Und die kanadische Regierung will sich jetzt natürlich nicht zu Schulden kommen lassen oder nachsagen lassen, dass man einen Kanadier einfach allein gelassen und vielleicht in Not gelassen hätte, ohne ihm zu helfen. Stefanson ist also erfolgreich, damit die kanadische Regierung weich zu klopfen. Sie bewilligen ihm dann tatsächlich Mittel für dieses Versorgungsschiff. Stefanson organisiert diese Fahrt dann auch, aber das alles dauert so lang, dass es schon sehr spät ist, bevor das Schiff überhaupt lossegeln kann. Und damit haben sich die Eiskonditionen rund um die Wrangelinsel schon so verschlechtert, dass die Chancen, dass das Schiff tatsächlich durchkommt, sehr schlecht sind. Und genau das passiert dann auch. Also das Schiff kann eben nicht durchdringen durch dieses Eis. Und kann die Wrangelinsel also nicht erreichen, weil es natürlich noch keine Möglichkeit gibt, sich zu verständigen, wissen die fünf auf der Wrangelinsel natürlich nichts von diesen gescheiterten Rettungsversuchen. Sie verbringen den Juli und August damit, immer wieder die Küstenlinie abzusuchen und zu schauen, ob sie ein Schiff sehen können. Und ja, Ende August wird ihre Hoffnung wirklich dünner und dünner, bis sie sich schließlich eingestehen müssen, dass das Schiff also nicht kommt. Und dann müssen sie sich also auch überlegen, wie sie jetzt einen weiteren Winter auf der Insel überstehen können. In dieser Zeit wird ihnen dann klar, dass sie jetzt mit ihren Lebensmitteln wirklich Probleme haben. Sie müssen sich eingestehen, dass sie die Situation, als sie anfangs auf die Insel kamen und viele wilde Tiere sehen konnten oder viele Eisbären sehen konnten, die haben sie nicht genügend genutzt. Also sie haben eben nicht genügend Tiere erlegt, um das Fleisch einzulagern. Und jetzt merken sie, dass ihre Vorräte wirklich sehr dünn sind und dass sie permanent eigentlich mehr essen, als sie an Vorräten neu anlegen können. Einfach weil es viel zu wenig wilde Tiere jetzt gibt, die sie erlegen können. Also damals weiß man einfach noch wesentlich weniger über zum Beispiel die Wanderungen von Eisbären und dass sie also, obwohl sie jetzt in einem Jahr auf der Insel zahlreich zu sehen waren, nicht automatisch in der gleichen Anzahl dort wieder anzutreffen sind. Und so wird die Ernährungssituation jetzt also prekär, relativ schnell. Als erstes fangen sie an, ihr Essen zu rationieren. Und die Ernährung besteht jetzt eigentlich schon zu großen Teilen aus Brot und aus Tran, also dieser Öl- oder fetthaltigen Schicht von Robben oder Walrössern. Also den Tran können sie relativ gut einlagern, da gibt ein erlegtes Tier auch relativ viel her, aber Fleisch wird einfach ja, ständig weniger. Und damit stellt sich natürlich das Problem, das auch Seefahrer kennen, wenn die Ernährung immer einseitiger wird und immer weniger frische Produkte mit dabei sind, nämlich die Gefahr von Skorbut. Und die Situation wird also so prekär, dass sich drei der vier Männer schließlich entscheiden, aufzubrechen, um Hilfe zu holen. Also sie wollen die rund 160 Kilometer übers Eis zurücklegen, gen Süden, um Sibirien zu erreichen und dann dort im russischen Sibirien, um Hilfe zu bitten. Also diese 160 Kilometer sind der kürzeste Weg, um Hilfe zu holen. Die sibirische Küste ist die, die am nächsten dran ist. Ich habe es ja gesagt, die Wrangelinsel liegt mehr als 400 Kilometer von Alaska entfernt. Die drei wissen also, wenn sie sich gen Sibirien wagen, haben sie die besten Chancen. Sie wissen aber auch, dass diese Route extrem gefährlich ist, weil sie eben im Januar übers Eis ziehen und die Eiskonditionen einfach sehr instabil sind. Crawford, Mora und Gall machen sich also, wie gesagt, im Januar 1923 auf den Weg und kurz nachdem sie das Camp verlassen haben, bricht ein ziemlich starker Sturm los und die drei werden nie wieder gesehen. Ada ist mit Lorne Knight im Camp zurückgeblieben, also ausgerechnet dem Expeditionsteilnehmer, mit dem sie sich eigentlich am wenigsten versteht. Und die beiden wissen nicht, dass die drei Männer es nie ans sibirische Festland schaffen werden. Sie beobachten, wie die drei das Camp verlassen. Sie sehen natürlich den Sturm aufziehen, aber sie hoffen, dass die drei sich durchschlagen. Das ist ja im Prinzip auch die einzige Hoffnung, die sie in dieser Situation haben, dass die drei es irgendwie ans Festland schaffen und Hilfe holen können. Dass ausgerechnet Lorne Knight mit Ada auf der Wrangelinsel zurückbleibt, hat einen Grund, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe, nämlich Lorne Knight ist an Skorbut erkrankt. Das hat er anfangs nicht zugeben wollen, hat auch versucht, das vor seinen Kameraden zu verstecken. Ada hat schon relativ früh gesehen, dass er gesundheitlich nicht ganz fit zu sein scheint. Und jetzt bleibt sie also zurück mit einem Mann, der immer schwächer und immer kränker wird. Also Ada ist ja eigentlich für ihre Nähkünste und ihre Kochkünste angeheuert worden und ich habe es ja eingangs erwähnt, sie ist von Missionaren erzogen worden, das heißt sie hat nicht gelernt zu jagen und sich vom Land zu ernähren, wäre sie wirklich in ihrer Kultur ohne diesen westlichen Einfluss aufgewachsen, dann wüsste sie das, dann hätte sie das gelernt. Und nun findet sie sich also in einer Situation, in der der Mann, der das eigentlich tun sollte, Lorne Knight, zu schwach und zu krank ist, um rauszugehen und Fallen aufzustellen oder Tiere zu erlegen. Hinzu kommt, dass Ada auch große Angst vor Gewehren hat. Also sie hat noch nie eine Waffe gehändelt. Die lauten Geräusche, die die Waffe macht, sind ihr total unheimlich. Und sie hat also Angst, mit dieser Waffe zu jagen, und Lorne Knight zeigt dafür wenig Verständnis, sondern kritisiert sie für ihr Verhalten und für ihre Ängste. Ada ist davon ja verletzt, aber sie lässt sich nicht viel anmerken. Sie wird jetzt sechs Monate lang mit Lorne Knight alleine sein, und in dieser Zeit wird sie sich zum einen um ihn kümmern, also wirklich ihn pflegen, Sie wird ihn mit Essen versorgen, sie wird jagen gehen, sie wird das Camp am, am Laufen halten, sie wird Feuerholz schlagen, sie wird jeden Tag das Feuer machen. Also sie übernimmt all jene Verantwortung, die zuvor von den vier Männern gemeinsam geschultert wurden, plus die Arbeit, für die sie eigentlich angeheuert wurde, nämlich das Nähen und Kochen. Weil sie also Angst hat, die Waffe zu nutzen, beginnt sie damit, die Fallen, die rund um das Camp herum aufgestellt sind, abzusuchen und jeden Tag neu aufzustellen. In diesen Fallen sollen Schneefüchse gefangen werden und Ada läuft also jeden Tag zu den verschiedenen Fallen und stellt sie neu auf, prüft sie. Anfangs ist sie damit aber leider auch nicht sehr erfolgreich. Also Tag um Tag kommt sie ohne frisches Fleisch zurück ins Lager. Und muss also wieder ein Abendessen aus hartem Brot und Tran zubereiten. Sie beginnt dann aber, die Schneefüchse zu beobachten und findet heraus, dass sie sehr neugierig sind. Und dann beginnt sie, die Köder auszulegen in den Fallen und sich in der Nähe auf die Lauer zu legen. Und sie wartet dann, dass die Schneefüchse eben diese Fallen bzw. den Köder erkunden und trainiert dann so lange, bis sie in der Lage ist, die Schneefüchse zu überraschen und zu erlegen. Wie sie damit mehr und mehr erfolgreich wird, kann man im Expeditionstagebuch nachlesen. Denn Ada hat jetzt auch das Führen des Expeditionstagebuchs übernommen. Also alle Männer haben vorher ein Tagebuch geführt. Lorne Knight führt auch immer noch eins auf seinem Krankenbett. Und der junge Texaner Goll hatte eine Schreibmaschine dabei, auf der er getippt hat. Und auf der tippt Ada jetzt also täglich kurze Notizen, was sie am Tag gemacht hat, welche Tiere sie erlegt hat, ob sie überhaupt Tiere erlegt hat und vor allem, wie es Lorne Knight geht. Denn dem geht es tatsächlich immer schlechter. Obwohl Ada erste Erfolge beim Jagen hat, schreitet die Skorbut bei ihm wirklich immer weiter fort. Also ich erspare euch die ganzen Details, um das kurz zusammenzufassen. Es fängt mit zurückgehendem Zahnfleisch und lockeren Zähnen an, aber es ist wirklich eine, eine furchtbare Krankheit, bei der der Körper regelrecht zerfällt. Man wird immer schwächer, siegt dann mehr oder minder eigentlich dahin. Und das ist auch deshalb eine so perfide Krankheit, weil die eigentlich, wenn man genügend Lebensmittel und frische Lebensmittel hat, relativ schnell aufhalten kann und auch relativ schnell, relativ erfolgreich diesen furchtbaren Krankheitsverlauf wieder umkehren kann. Lorne Knight liest tatsächlich auch in einem der Bücher, den, die die Expedition mitgenommen hat, über den Krankheitsverlauf, also er weiß in etwa, was auf ihn zukommt und darin wird zumindest auch schon empfohlen, ja, dass man eben frisches Fleisch und frische Nahrung braucht. Ada ist es auch bewusst und sie versucht also wirklich ihr Bestes, um Tiere zu erlegen und frisches Fleisch ins Camp zu bringen. Und sie merkt also, dass sie mit den ausgelegten Fallen einfach nicht genügend Tiere erlegen kann. Sie überwindet sich dann also und zwingt sich, sich mit der Waffe vertraut zu machen, vor der sie eigentlich solche Angst hat. Sie schnappt sich dann also das Gewehr und die Munition und merkt dann relativ schnell, dass das Gewehr aber so schwer ist. Also sie ist eine Frau von knapp 1,50 Meter, sehr zierlich und dieses Gewehr ist einfach so schwer und der Rückstoß ist auch relativ stark, das haut sie regelrecht um. Und was sie dann macht, ist, sie bastelt sich eine Auflage für das Gewehr, die sie sich auf die Schulter legen kann und in die sie die Waffe dann einlegen kann, damit sie eben dieses Gewicht der Waffe nicht alleine regelrecht schultern muss. Und damit hat sie sich also quasi so eine Art Workaround gebastelt, wie sie dieses Gewehr nun also doch nutzen kann. Dann schnappt sie sich also, wie gesagt, die Munition und beginnt, Schießen zu üben. Und langsam aber sicher gewöhnt sie sich dann an diese unheimlich lauten Geräusche, die die Waffe beim Schießen macht. Sie baut diese Angst davor also ein bisschen ab. Und ja, dann ist sie irgendwann erfolgreich und beginnt Vögel damit zu schießen. Also sie wird sehr treffsicher und geht also täglich auf die Jagd und freut sich dann wahnsinnig, wenn sie einen Vogel geschossen hat. Das frische Fleisch bringt sie dann ins Camp und sie achtet eigentlich immer darauf, dass sie Neid den größeren Teil gibt und auch den, den besseren Teil. Neid geht es immer schlechter und in seiner Verzweiflung über seinen Zustand reagiert er sich dann auch noch an Ada ab. Er kritisiert sie, er kriegt Tobsuchtsanfälle, er wirft Bücher nach ihr und beschwert sich also bitterlich, dass sie sich nicht besser um ihn kümmert. Und er wird so giftig, dass er wirklich furchtbare Dinge zu ihr sagt. Und zum Beispiel, dass es kein Wunder sei, dass ihre eigenen Kinder gestorben seien, wenn sie sich so schlecht um andere Menschen kümmere. Und Ada muss also diesen verbalen Missbrauch über sich ergehen lassen. Und es ist ihr wirklich hoch anzurechnen, dass sie sich trotzdem weiterhin um diesen todkranken Mann kümmert. Sie bringt ihm weiterhin sein Eiswasser, sie bringt ihm sein Essen, aber sie kommuniziert dann einfach nicht mit ihm. Und ihre wahren Gedanken schreibt sie dann im Tagebuch nieder und schreibt dann zum Beispiel davon, dass er nie auf den Gedanken kommt, mal zu überlegen, wie hart es ist für eine Frau, wenn sie die Arbeit von vier Männern machen muss. Wenn sie Holz schlagen und jagen und kochen und ihn bedienen muss, weil er mittlerweile sogar so schwach ist, dass er nicht mal mehr allein auf Toilette gehen kann. Also er liegt wirklich nur noch in seinem Lager und ist komplett auf sie angewiesen. Und Ada versucht es ihm so, ja, komfortabel wie irgendwie möglich unter diesen Umständen zu machen. Also sie heizt jeden Tag mit Hilfe des Feuers, das sie macht, Sandsäcke auf und die packt sie dann in seinen Schlafsack, damit seine Füße und sein Körper warm bleiben, weil er einfach so geschwächt ist, dass er wahnsinnig schnell friert. Und nachdem sie ihn dann so warm eingepackt hat, schmilzt sie dann Schnee, damit er was zu trinken hat und dann geht sie also raus und jagt Vögel oder versucht Robben oder sogar Walrösser zu schießen. Sie kümmert sich also insgesamt sechs Monate um Lorne Knight, der immer und immer schwächer wird. Und obwohl sie ihr Bestes versucht, stirbt Knight dann schließlich in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 1923. Ada ist im Camp jetzt allein. Die einzige andere lebende Kreatur, die es im Camp noch gibt, ist die Katze Vic. Und mit Vic zieht Ada jetzt aus dem großen Zelt ins Vorratszelt. Sie ist zu schwach, um Knights Leiche aus dem Zelt zu holen ein und ein Grab für ihn zu graben, um ihn zu beerdigen. Deshalb baut sie um seine Leiche herum eine Barrikade aus Boxen auf, damit keine Tiere ins Zelt wandern. Und sie selbst zieht also ins Versorgungszelt, räumt also die wenigen Vorräte, die da sind, um und ja, richtet sich das wesentlich kleinere Versorgungszelt her, baut sich aus ähm, alten Dosen und Metallboxen einen zweiten Ofen, den sie betreiben kann, um ihr Zelt warm zu halten. Dann baut sie sich eine Art Regal direkt über ihrem Bett, indem sie die Waffe aufbewahren kann, weil sie panische Angst hat, dass sie im Schlaf oder im Zelt eben von einem Eisbären überrascht wird. Also obwohl Ada mittlerweile sich beigebracht hat, eben zu, zu jagen und die Waffe zu schießen, hat sie weiterhin panische Angst vor Eisbären. Und sie hat auch mehrmals schon Eisbärspuren rund ums Zelt herum gefunden. Nachdem sie dann noch einen Zusammenstoß mit einem Eisbären hat, der ihr zu folgen scheint in Richtung Lager, baut sie sich dann aus Holz noch eine Plattform, am Zeltlager, damit sie aus überhöhter Perspektive die Ebene überblicken kann, um Eisbären eben so früh wie möglich zu sehen und notfalls mit Schüssen in die Flucht zu jagen. Also sie schießt nie auf die Eisbären, um sie zu erlegen, sondern was sie tut ist, sie schießt in die Luft und macht das so lange, bis die dann die Flucht ergreifen. In den nächsten zwei Monaten geht sie also weiterhin jeden Tag auf die Jagd und versucht, Schneefüchse oder Robben oder Vögel zu erlegen, damit sie etwas zu essen hat. Sie flickt das Zelt und verstärkt es für den Winter. Sie macht täglich Aufzeichnungen, wohin sie geht und was sie am Tag getan hat weil sie weiterhin hofft, dass die anderen drei Teilnehmer Hilfe holen konnten und dass jetzt irgendwann das Schiff ankommt, um sie zu retten. Und sie hat also panische Angst, dass das Schiff ankommt, während sie auf der Jagd ist und dass man niemanden im Zeltlager vorfindet und dann vielleicht einfach wieder davonfährt, ohne sie mitzunehmen. Deswegen tippt sie also jeden Morgen, wohin sie geht, um zu jagen und kommt dann abends zum Camp zurück und dokumentiert dann zum Beispiel also den Erfolg ihrer, ihres Jagdausflugs oder was sie sonst am Tag getan hat. Zum Beispiel näht sie sich eine neue Winterausrüstung, eine richtig dicke, warme neue Jacke aus den Fällen der Tiere, die sie erlegt haben. Sie baut sogar selbst ein kleines Boot, um damit auf die Jagd zu gehen. Dafür sammelt sie Treibholz und nutzt dann einige Häute der Tiere, die das Team vorher erlegt hat, um daraus so ein eigenes Umiak zu bauen, eines dieser traditionellen Boote, mit denen die Inuit auf die Jagd gehen. Und sie experimentiert dann auch mit der Kamera eines der Expeditionsteilnehmer und macht dann quasi Selfies äh, von sich vor dem Zelt, in diesen Tagebuchaufzeichnungen hinterlässt sie auch eine Notiz, die ihr besonders wichtig ist, nämlich eine über ihren Sohn. Darin schreibt sie, dass ihre Schwester ihren Sohn bennett versorgen soll, falls sie selbst nicht überlebt. Und sie vermacht dann einen Teil des Geldes, das sie mit der Expedition verdient, ihrer Schwester und den Großteil ihrem Sohn bennett Eines Tages im August ist Ada dann im Camp und kümmert sich gerade ums Feuer, als sie seltsame Geräusche hört und sie denkt erst, dass das ähm, Walrosse sind, die in der Ferne ihre grunzenden Laute abgeben. Und das Geräusch ebbt aber nicht ab, sondern wird im Gegenteil immer stärker und sie verlässt dann irgendwann das Zelt, um zu schauen, was das ist und dann entdeckt sie in der Ferne tatsächlich den Mast eines Schiffs. Es ist der 19. August 1923, als ein Versorgungsschiff, gesteuert von Harold Noyce, die Wrangelinsel erreicht. Harold Noyce ist von Stephanson angeheuert worden. Stephanson hat es irgendwie geschafft, Gelder zusammenzukratzen, um doch ein Versorgungsschiff noch einmal loszuschicken. Und Harold Noyes kommt dann also auf dieser Insel an und findet Ada als einzige Überlebende auf der Insel. Und sowohl er als auch die Crew auf seinem Schiff sind wirklich sehr beeindruckt von dieser jungen Frau, die sie dort erwartet, die sich dort zwei Monate allein durchgeschlagen hat und davor sechs Monate allein das Camp geführt hat und noch den todkranken Lorne Knight gepflegt hat. Ada fragt ihn als erstes, wo die drei anderen Expeditionsteilnehmer sind, weil sie glaubt, dass die drei es nach Sibirien geschafft haben und jetzt eine Hilfspartei losgeschickt haben. Noyce ist dann ja umso verwunderter und fragt sie im Gegenzug, wo die drei sind und erst dann wird Ada klar, dass Crawford, Mora und Goll alle drei verschollen sind. Harold Noyce und seine Crew entscheiden sich dann, Lorne Knight auf der Insel zu begraben. Ada sichert dann die Belange der Expeditionsteilnehmer, also die Schreibmaschine und die Tagebuchaufzeichnungen, aber auch die Kamera mit den Fotos und natürlich ihre eigenen Tagebuchaufzeichnungen. Und sie geht dann an Bord des Schiffes von Harold Noyce und zusammen fahren sie dann nach Alaska zurück und Ada sieht dann nach zwei Jahren in diesem August 1923 endlich ihre Schwestern und vor allem ihren Sohn Bennett wieder. Die Nachricht, dass von dieser Arktisexpedition am Ende vier Männer nicht überlebt und nur eine Inuit-Frau zurückgekommen ist, die verbreitet sich schnell wie ein Lauffeuer. Also Noyce schickt ein Telegramm an Stephanson, um ihn zu unterrichten, dass die vier Männer, die er losgeschickt hat, allesamt nicht überlebt haben. Und Stephanson muss dann die Familien dieser vier jungen Männer informieren, dass ihre Söhne also nicht von dieser Expedition zurückkehren werden. Wenig überraschend bekommt Ada tatsächlich weniger Geld für ihre Expeditionsteilnahme, als ihr ursprünglich versprochen worden ist. Für Ada ist das Geld ja trotzdem eigentlich noch ein Vermögen und sie nutzt das Geld, um mit Bennett dann nach Seattle zu reisen und ihm dort ähm, eine Krankenhausbehandlung zu ermöglichen. In der Zwischenzeit entbrennt ein Streit und ein Wettkampf darüber, wer die Geschichte dieser tragischen Expedition erzählt. Ada hat sämtliche Tagebücher an Harold Noyce übergeben, also den Mann, der sie von der Insel gerettet hat. Und zwischen Noyce und Stephanson entbrennt jetzt ein recht öffentlicher Streit darüber, wem diese Tagebuchaufzeichnungen gehören. Noyce wittert ein Geschäft, denn natürlich, ich habe es ja schon gesagt, die, die Reporter lecken sich die Finger nach Aussagen und Informationen über diese Expedition und er hat mit diesen Tagebüchern jetzt quasi Gold in den Händen. Er gibt also immer wieder Interviews und bezieht sich dabei auch auf das Tagebuch von Crawford. Und er beginnt, in diesem Tagebuch rumzustreichen und sogar ganze Seiten rauszureißen, um den Eindruck zu erwecken, dass es zwischen den Männern und Ada als einziger Frau in diesem Camp skandalöse Vorgänge gegeben habe. Statt öffentlich darüber zu reden, wie die Männer mit Ada umgegangen sind, als sie unter arktischer Hysterie gelitten hat, impliziert er jetzt, dass es unsittliches Verhalten zwischen ihnen gab. Und das ist natürlich auch total schmerzhaft für die hinterbliebenen Familien. Die müssen sich ohnehin mit Stefansson rumstreiten, um den Lohn, den man ihren Söhnen versprochen hat, auch ausgezahlt zu bekommen. Stefanson sagt, dass er die finanziellen Mittel für die Auszahlung derzeit nicht zur Verfügung hat. Und er schiebt die Schuld auf Neuss und sagt, der habe mit seiner Rettungsaktion so viel Gelder verbrannt, dass er jetzt verschuldet sei. Gleichzeitig streiten sich Stefanson und Neuss weiter darüber, wer nun die Deutungshoheit über diese Expedition hat. Also Neuss beginnt Stefanson große Vorwürfe zu machen, dass er die Männer unvorbereitet und mit zu wenig Erfahrung und mit falschen Versprechungen auf diese Insel geschickt hat, dass er sie unzureichend ausgerüstet hat und Stefanson, verwahrt sich öffentlich dagegen, aber im Prinzip hat Neus mit diesen Vorwürfen absolut recht. Und Neuss geht dann aber sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe ja schon gesagt, dass er behauptet hat, dass es skandalöse Vorfälle zwischen Ada und den Männern gab... Und dann setzt er dem Ganzen noch einmal ein Stück Drama obendrauf und behauptet, dass Ada Lorne Knight tatsächlich überhaupt nicht gepflegt hat, sondern ihn einfach sich selbst überlassen und ihm dem Sterben überlassen hat. Ada hat sich bis dahin nicht gegenüber der Presse geäußert, also sie ist äußerst scheu, sie will diese ganze Aufmerksamkeit eigentlich überhaupt nicht. Und als dann dieser Zeitungsartikel erscheint, der ihr vorwirft, sie habe Lorne Knight einfach sterben lassen und in dem behauptet wird, während Knight also tot im Zelt lag, sei sie rund und regelrecht dick gewesen, als man sie gefunden habe, da langt sie ihr dann und dann marschiert Ada in eine Zeitungsredaktion und erzählt zum ersten Mal ihre Seite der Geschichte und die Öffentlichkeit hört dann zum ersten Mal aus ihrem Mund, ja was auf dieser Expedition vorgefallen ist. Sie wendet sich dann wiederholt an Neuss und fordert ihre Tagebücher von ihm zurück. Der schickt die Tagebücher stattdessen aber an Stefansson und Stefansson nutzt die Aufzeichnungen um 1924 ein Buch rauszubringen, in dem er über diese Expedition schreibt. Stephenson verspricht Ada zwar, dass sie Gelder aus dem Verkauf bekommen wird, Ada wird diese Gelder aber nie sehen. Tatsächlich wird sie in den Jahren nach der Expedition immer wieder mit Armut kämpfen, Sie heiratet noch zweimal und trennt sich beide Male wieder. Sie bekommt noch einen zweiten Sohn, Billy. Und Ada wird noch einmal eine solch bedrückende Armut erleben, dass sie beide Söhne noch einmal in ein Waisenhaus geben muss, um sie dort betreuen zu lassen, bis sie selbst wieder genügend Geld hat, um die beiden zu sich zu nehmen. Sie erkrankt dann selbst an Tuberkulose und überlebt nur knapp. Und für den Rest ihres Lebens arbeitet sie immer wieder in ja, kleineren Gelegenheitsjobs, also Beeren pflücken, Rentiere zusammentreiben, jagen, Fallen stellen. Sie übernimmt also Gelegenheitsjobs mit all diesen Fähigkeiten, die sie sich selbst auf der Wrangelinsel beigebracht hat. Ihr geliebter Sohn Bennett stirbt 1972 mit 58 Jahren. Und Ada Blackjack stirbt am 29. Mai 1983 im Alter von 85 Jahren. Die tragische Expedition, auf die Alan Crawford, Lauren Knight, Fred Mora und Milton Gall zusammen mit Ada Blackjack gehen, die war am Ende eigentlich vollkommen umsonst mal abgesehen davon, dass Stefansons Behauptung und Traum, dass man die Insel besiedeln könnte, nach dem Fiasko vom Tisch war, auch seine Idee, die Insel für England in Besitz zu nehmen, war ja ein Stück weit größenwahnsinnig und führte beinahe zu einem diplomatischen Vorfall. Denn während die fünf auf der Insel ausharren, entsteht noch ein Streit zwischen der britischen, amerikanischen und der russischen Regierung, und die Russen machen noch einmal ganz klar, dass die Insel zu ihrem Territorium gehört und schicken 1924 sogar ein, ein eigenes Kommando auf die Insel. Das hindert Stephanson nicht daran, seine vermeintlichen Rechte an der Insel 1924 noch an einen Amerikaner zu verkaufen. Und tatsächlich hatte das Schiff, mit dem Ada Blackjack gerettet wurde, auch eine neue Gruppe von Siedlern, auf der Insel abgesetzt. Zu diesen Siedlern gehörten ein Amerikaner und zwölf Inuit. Und die werden dann 1924, als die Russen mit einem Kanonenboot auf der Insel anlanden, von den Russen gefangen genommen und nach Wladivostok verschleppt, wo sie inhaftiert werden. Also diese gesamte Expedition war von vorn bis hinten ein einziges ja, Fiasko und auch ein, ein riesiger Egotrip von Stefansson. Die Geschichte der Insel ist auch nach dieser Expedition nicht weniger düster. Russland nutzt die Insel zunächst als Konzentrationslager für politische Gefangene. Später wird sie vom KGB genutzt, um dort Agenten auszubilden. Erst in den 70ern ändert sich das. 1976 wird die Insel zum Naturreservat. Und 2004 wurde die Wrangelinsel von der UNESCO zum nördlichsten Weltnaturerbe erklärt. Ada Blackjacks Geschichte war lange beinahe vergessen. Ihrem Sohn Billy ist es zu verdanken, dass das Parlament in Alaska Ada Blackjack schließlich einen Monat nach ihrem Tod 1983 als mutige Heldin dieser Expedition anerkannte. Und Billy sagte über seine Mutter ich halte meine Mutter Ada Blackjack für eine der liebensten Mütter dieser Welt und für eine der größten Heldinnen in der Geschichte der Erforschung der Arktis. Sie hat entgegen aller Erwartungen überlebt. Es ist eine wundervolle Geschichte, die nicht vergessen werden sollte. Die Geschichte einer Mutter, die ums Überleben kämpfte, damit sie ihr Leben mit ihrem Sohn weiterführen konnte. Ihre Überlebensgeschichte ist ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Arktis und von Alaska. Und mit diesen Worten von Billy Blackjack über seine Mutter Ada Blackjack sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich sage lieben Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, könnt ihr mir Gedanken über die Episode oder Vorschläge für künftige Episoden gern per E-Mail dalassen. Dann schreibt ihr einfach an feedback at oder ihr pingt mich auf Twitter oder Instagram an. Dort findet ihr mich unter at pod wenn ihr mögt, dürft ihr natürlich auch sehr gerne eine Review da lassen. Darüber freue ich mich auch sehr. Und ihr könnt den Podcast natürlich auch auf Steady unterstützen. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Damit verabschiede ich mich für diese Woche. Ich sage lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Biografie. Und bis dahin, lasst euch gut gehen.